0: 节目最后呢，来到我们今天的魅力小城。近日呢，国家旅游局全国旅游资源规划开发质量评定委员会在首都北京市召开了申报创建国家五 A 级旅游景区资源与景观质量专家评审会。那么，江门开平碉楼文化旅游区是高分通过了此次会上的一个评审。那这也标志着开平碉楼文化旅游区创建国家五 A 级景区，正式进入到了国家创建预备名单
1: 。说起广东的开平碉楼呢，大家应该在电影《一代宗师》还有《让子弹飞》当中呢都有看到过啊。广东开平的碉楼与村落容纳了中西建筑之美，让大家能够有一种长居其间的冲动。二零零七年呢，开平碉楼与村落正式列入到世界遗产名录当中，也成为了广东省的第一处世界。文化遗产
0: 。嗯，那根据了解呢，在开平呢，全市境内有一千八百多座碉楼是保存完好。其中呢，开平碉楼对于呃与村落遗产区内呢是收入了四十座碉楼和这个居炉，以及三个村落。目前呢，这四十座碉楼和这个居炉呢，只有一座尚在居住，其余的三十九座呢，可以说已经是人去楼空了。除了开放游览的十座呢，其余的三十座均是处于关闭状态的，数量非常多，范围非常广。那么开平碉楼究竟有什么样的魅力呢？今天节目最后的魅力小城，我们将会带您走进广东开平市，来感受当地碉楼这一独特的景观。
1: 昨天收到你的来信，得知你在旅途中生病了，我的心里十分担心
2: ，没能在你的身边照顾你，只能祈
1: 求你在外面平安无事
2: 。父母的身体都挺好的。弟和三弟已经
1: 到岭南上学了，小女儿学会说话了，你托人带给她的玩物、衣服、鞋子，她十分喜欢。父母很想念你，上次他们托我叠寄的那两封信，不知道你收到了没有。你要是到了这是一封七十多年前从中国广东省开平县寄往美国的家书，在当地的档案馆内，像这样的家书还有几百封。写信的人大多数都已经不在人世了，只留下这一段段笔墨，诉说着聚少离多的相思。他们为了寻找美好的前景，背井离乡，踏上了由血汗与泪水组成的天涯之路。多年来，他们经历过艰辛与痛苦，也曾实现过荣耀与梦想。而他们带给家乡与亲人的，不仅仅是财富，还有中国乡土建筑史上的一个永恒的奇迹。阳光普照大地，竹林、村庄、河水、稻田。一派迷人的乡村景象，和许多依水而建的中国南方小镇相比，这里似乎并没有什么特殊之处。然而，在这片安静祥和的土地上，却曾经涌动了一段惊心动魄的历史。明朝末年，战争频繁，社会动荡不安，在广东省开平一带，地处新会、台山、恩平、新兴四县之间。为四不管之地，治安更是混乱。从中原逃难至此定居的老百姓发现，这里不仅土匪滋生，而且由于地势低洼，每年台风季节又常有洪涝之忧。一直以来，这里的村民都在寻找一个安稳的家园。嘉靖年间，开平三门里村发生了一件大事儿。村里的官氏家族为了保护家人和乡邻生命财产的安全，修建起了一座规模异常宏大的庇护所，取名“迎龙楼”。这是一种把楼的形体与碉堡的防御功能相结合的建筑，人称碉楼。而早在汉代，这种建筑形式就普遍出现在中国的广大乡村。迎龙楼坐北朝南，楼高三层，占地一百五十二平方米。楼的四角各有一个落地式塔楼，造型简洁古朴，坚实稳固。作为开平现存最古老的碉楼，迎龙楼帮助村民们躲过了数次洪水之灾，大家都称之为“救命楼”。19世纪中期，美国加州发现了金矿。进而又修建太平洋铁路，招募华工的消息很快就传到了开平所在的四邑地区。那时候，无数的开平男儿告别亲人，登上远行的航船，为家庭和自己寻找新的未来。他们有一个共同的称呼——金山客。而金山客对于开平以及开平掉落的建筑史，都有一段非同寻常的意义。深圳大学建筑与规划学院姚峰教授，一个就是我们看看它的历史价值。开平碉
2: 楼它不仅仅是开平的，是广东的，是中国的，其实它是世界的。为什么这么讲？因为开平碉楼它反映的是华侨华人的历史，也直接见证了美国加拿大国家发展过程当中一个重要的阶段，是美国加拿大国家。由在资本主义发展的过程、国家强盛的过程当中，一个重要历史阶段的一个见证。五一侨乡的华侨海外乡亲，在一八四零年以前，他们主要是到东南亚、新加坡、马来西亚、啊、印尼、泰国。最早到新加坡的华人是台山人，他带着英国人去的。1840年以前，大致我们这个侨乡的乡亲主要是到东南亚地区，但1840年以后，鸦片战争是一840年爆发 ，1848 年美国加州发现了金矿 ，1850 年澳大利亚墨尔本发现金矿 ，1852 年加拿大西部发现金矿，在世界上出现了一个淘金潮。当时加州的黄金产量占到了美国黄金产量的三分之二。到后来五十年代中期以后，加州的黄金开采，包括加拿大的黄金开采，主要是中国人在开采。所以，后来美国历史学家我们看到有这么一句话，他把加州的这个黄金开采跟美国工业体系的建立做了一个联系。那么这个联系实际上是对中国人的一个肯定。中国华工的一个肯定，那么这种肯定具体来讲，主要就是五一侨乡的华工。啊梦里的五色剑山影啊，梦中那把龙泉矛
1: 。经过了几代移民艰苦的生活，来自四邑地区的华人逐渐在美国等地站稳了脚跟。他们把省吃俭用的血汗钱汇回,回了家乡。到了二十世纪初，四邑成了有名的华侨之乡。乔眷的生活也逐渐改善，然而在兵荒马乱时代，华侨富足的生活很快就引来了杀身之祸。那是一个动荡的年代，当时中国处于混乱之中，自古就匪害猖獗的开平就更加不太平。根据粗略统计，在一九一二年至一九三零年期间，开平地区共发生过七十一宗匪劫案。超过一百人丧命，超过一千人被绑架，抢夺耕牛两百一十余头，掠夺其他财物更是无数。曾三次攻陷当时的县城苍城，连县长朱建章也惨遭抓捕。稍有风吹草动，人们就会收拾金银细软，四处躲避，往往一息数惊，彻夜无眠。在开平不安宁的乡下。满载着财富返乡的金山客们，更是土匪们眼中的肥肉。归乡的华侨和家属被绑架勒索，成为了家常便饭。在海外拼命赚回的血汗钱，却在一夜之间化为乌有。有的人更因此倾家荡产，所以上吊跳楼的惨剧也时有发生。此时的开平华侨急需一处保护自己与家人的避风港湾。
3: 公元一九二二年的一天下午，赤坎镇的乡间小路上来了十多名不速之客。夜幕逐渐降临，这伙人开始了密谋已久的行动。别动！他们突然闯入富家子弟云集的开平县立中学。绑架了校长和多名学生，得意洋洋的匪徒押解着师生回据点。然而，当他们途经英村时，却被红义楼顶正在执勤的哨兵发现。闻讯赶来的村民们四处围追堵截。土匪慌忙扔下人质，狼狈逃窜。此事不仅轰动了整个开平县，而且还传到了海外。华侨们纷纷从国外购买枪支、弹药等设备，支援村里的防卫系统。村民们集资修建了众人楼。在开阔地带建立高耸挺立的更楼，遇到土匪互相通报，联合抗敌。对于开平人来说，这是一个缺乏安全感的年代，却也是一个创造奇迹的年代。从公
1: 元二十世纪初开始，在广东开平一千六百五十九平方公里的土地上，陆续兴建起了多座碉楼。这些碉楼大部分由海外华侨出资建造。不堪匪徒骚扰的金山客，被迫采用这样的方式对野蛮行为进行还击。因此，清初即有乡民建筑碉楼，作为防涝、防匪之用。而在鸦片战争以后，清政府统治更为颓败，开平人民迫于生计，开始大批出洋谋生。经过一辈乃至数辈人的艰苦拼搏，渐渐有些产业。而到了民国时期，战乱更为频繁，匪患也尤为猖獗。而开平地区因为山水交融，水路交通方便，同时桥卷归桥生活比较忧郁。所以，土匪也集中在了开平一带作案
0: 。在呃这个广东整个这个呃民间的这种建筑当中，有一系列的这种呃碉楼的实际上包括客家民居，还有广府民居，还有包括潮州，实际上都有这种。呃，这种碉楼的这种方式，它主要是基于一种防御性的一种功能。那么就是说，呃，广东地区呢本身就是，呃，在我们讲古代也好，或者都是一种南蛮之地，就是土匪比较横行。那么在这种情况下，就是这种建筑的话呢，它这种防御性是特别强
1: 。开平碉楼是中国乡土建筑的一个特殊类型，这是一种集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑。在汉语里，“雕指军事上用于防守的坚固建筑物，“楼”指两层或者两层以上的房屋，而“碉楼”一词就是把楼的建筑形体与雕的防御功能相结合而成。根据现存实证，开平碉楼最迟在明代后期已经产生。到了十九世纪末、二十世纪初，已经发展成为了表现中国华侨历史、社会形态与文化传统的一种独具特色的群体建筑形象。开平碉楼星罗棋布，城镇农村举目皆是，多者一村十几座，少者一村两三座。从水口到百合，又从塘口到赤水。纵横数十公里，连绵不断，蔚为大观。这里有一千八百三十三座碉楼，分布在开平市十五个镇、一千六百五十九平方公里的土地上。因此，开平又被人们誉为“碉楼之乡”
2: 。一开始只是说以前我是搞摄影，我我觉得。这些东西很漂亮，然后来拍了。一来拍就发现它背后的故事的主人是谁啊？谁住在里面的是很很自然的，你就会想到这些东西。然后你就想再了解多一点。你再了解多一点的时候，就发现原来这这这个地方了解不到。你稍微去美加那里了解一下，所有的这些这那一段近代史、那个移民史是非常心酸的心酸的,心酸的、悲凉的一
3: 段历史。
0: 好的，明天的同一时间呢，我们将会继续带您去了解开平碉楼。以上呢就是今天《魅力中国》给您呈现的所有节目内容。主持人宋雪雷鹏，感谢您的收听和陪伴，我们明天同一时间再见喽。再会。